0: ズームもし
1: もーしもしもーしどうもあのオリンピック取材中の吉田ですももで今日もね質問いただいているのでご紹介しますねはいどうぞヨットで辛坊さん筋肉がついていると思うので日本に帰って運動しないのはもったいないと思います帰ったら挑戦したいスポーツはありますかというご質問ですそ
0: れがねとにかくあの足が慣えちゃうんですよ。ほとんど歩かないもんで。逆にね、そにでね、キャビンから、あの、コックピットに上がるので、階段が4段あるんですけども、えー、これ4段階段上がるときに必ずヒンズスクワットを1回ずつやって上がるというね。えー、これやってま,す,、えー、ます,す。もしもーし、辛抱さん。ああ、ご苦労様です。増田岡田の増田,の増田です,す,、ねですあ。ありがとうございます。お疲れ様です。辛坊さんがな、怪我をされたという話を聞いたんですけど、大
2: 丈夫ですか怪我の方は
0: 。ああ、怪我なんか別にしょっちゅうですから。本当はね、デッキに出るときはデッキシューズ、ずっとアメリカ行くまで履いてたんですけど、うんうん、とにかくね、今暑くてね、うん、靴なんか履いてられないんですよ。いや、そう考えたらね、辛坊さんね、周り誰もいないんですから、裸足じゃなくて裸でもね、すっぽんぽんでも別に問題ないじゃないですか。すっぽんぽんになることはないんですかああ全然、だからね、いやいやスポンポンになろうと思ったら慣れるんですけど、うん、あのねやっぱね人間って不思議なもんでねパンツ履いてないと落ち着かないってわ<笑><笑><笑>かりますなんかわかりますね
3: <笑>あ白くですどうもあのアナウンサーの吉田さんが、はいはいオリンピックに出場しているセーリングの選手に辛坊さんのことどう思ってるか聞いたそうなんですよ<笑>そしたらみんなセーリングの選手たちがねあまりにも無謀だってそういう言ってるって
1: <笑>よくやるなって皆さんが<笑>おっしゃっていたそうでですす辛ささんんどうも飯田はいです。はいご苦労さんで一言だけ、あの質問いただいているんで、うん、大田区の大君さん。大奥の今日本に着いたら、食べたいものなんですかというご質問
0: 。三、は、密、いはい。三密。ほ<笑>ら、あれ、あれ、うん、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ。フルーツあんみつ。フルーツ,アミツあんみつ。ほら。いや、あのね、そうじゃなくてね、た、はいま、だ甘いものを日本出港するときには結構缶詰の中でたくさんはい、はい、持ってたんだけど、はい、最初気持ち悪かったんでそういうものしか食べられなかったんで、粋で、ね、ほとんど食べ尽くしちゃって、買いその手のですね、飛行機がないんですよ。うんうん、だから、ね、今ものすごくそういう甘いものに飢えてるの。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります
3: 8月5日木曜日時刻は3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送飯田工事です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日木曜日は飯田アナウンサーです。
3: はい、よろしくお願いいたします。お願い,しますいやー、5時の辛坊ですのダイジェスト毎週ね、A、オープニングでやってますけれども、この BGM の選びっていうのがディレクターさんのこう腕の見せどころですが、まあ、今週はもうこれ使うしか使うとしたら今日しかないよなっていうオリンピックのテーマというかあれ,あれですよねなんかオリンピックのオフィシャルのなんちゃらテーマみたいなやつですよね。そうですね、うん、ロス・ゴリンで使ったジョン・ウィリアムスのあそうな,なんかオリンピックというとこのイメージっていうかよくこれ BGM で使われますもんね,ねそんな古いそうなんだ1984年の。はいやそうですよそれ以来の金メダルがかかるというですねまあいろんなこと、やっぱりこのあのズームのチーフの岸田ディレクター考えてるなとさす
1: がだ
3: と思うんですけど<笑>なんといってもその84年以来の金メダルをいよいよ土曜日侍ジャパンはかけて戦うということに、ね、野球が公開競技として採用された84年あの時以来の金メダルと37年ぶりをかけるね笑いしてますからねう。<笑>考えたことなんかなかったんでしょうか驚いてますからね<笑>本人がねマジでそんなことあるの<笑>本当にこうやって喋る人なんです<笑>そうそう<笑>いやでもね見ましたか見まし
1: た聞きましたもうさすがに増山さんでもそうですかそうもうさすがにね、えー川も野球もマジっすかマジっす何人でやるかも<笑>もちろんでございますしん坊さんによくいじられたのに<笑>本当ですよ
3: でも<笑>見ちゃいますよね
1: 昨日の山田哲人選手のねお
3: すごいそうですよ。そうですよ
1: <笑>あの笑
3: 顔。笑顔え
0: ー、
3: <笑><笑>なんで自分で言って自分で恥ずかしがってるんですか。<笑>いや、すっげえやっぱり人っていうのはいろいろカルボンとか。いやだって私あの2004年に入社したんですけれども、うん、あの、うん、そう2004年ですよ。でその年にね、実はあの目の前にいらっしゃる増山紗友かアナウンサー、はアナウンサー生命で初めてですね、えー、野球の受けのスタジオをやるという年で。
1: その年でしたっけ。そう
3: 。そう私そうそうあのアナウンサーの顔合わせって言って入社するだから、うん、ちょっと前に研修で会社来た時かなんかに「あんたちょっと来なさい」ってあの当時のアナウンス室長だった那須さんに呼ばれてえ、えー、ある会議室に入ってったらずらっとアナウンサーがいてス
1: ポーツ部の人たちとね
3: そうそうそうそう、うん、で入ってったらそこの一番奥にますますますなさってて「新入社員の今度入りますいいだって言います」って言ってえ、えー「あんたなんでアナウンサーになろうと思ったの?」とか聞かれて「いや実はスポーツ実況がしたくて野球好きなんです」とか言ったら「うん、あんた私の代わりにやんなさいよ」<笑><笑><笑>いきなりワンパンチ食らったみたいな。そ
1: うでしたか。すっごい覚えてますよ<笑>。あの、まだまだ、あの、若々しかった飯田さんに、そんなこと言いましたか
3: <笑>。いやいや、何を言ってるんです。今も、ほら、ほら、こんなに髪の毛もある
1: いやいやも。まピチピチですよ。大丈夫です
3: よ。<笑><笑>お互いこれ以上見込まないと、全然話はみたいになってますけど。ねえー<笑>えー、<笑>いや、そうなんですよ。だね、あの、今日この後、あの、里崎智也さんと、繋いでですね。はいうん、で、えー、昨日の、ゲームの。まあいろんなこと根掘り葉掘りそしてその先、えー、決勝がどうなるというあたりもね、えー、聞いていきたいと思います。そうですね、まあなんと言っても、もうオリンピックも十四日目って
1: いう。なんか,なんかん、ね、あっという間にもう終わりに近いんですもんね。いや本
3: 当ですよ、あっという間ですよね、うん、いやなんだかあのここまで来ると寂しいよなっていうような。<笑>うん、夢のようなこう二週間だったという感じですけど、うん、こういろんなね、サブのネタなんていうのも。あの報じられたりとか、ネット上に出てきたりなんかしてますが、えいえいもうあの最初。最初はこう海外から来た記者さんたちがあの隔離のね状態であのほとんどほかに出で歩くことができないんでまあコンビニでご飯済ますみたいなことやってると「おにぎりの開け方がわからない」なんて言ってこれをあのツイッターとかにこうが映像とともに上げたら。いろんな人がアドバイスをしてて<笑>あの最初にピーって真ん中の,あのこうおセロハンを引っ張るところがあるだろうあれは中途半端じゃなくて後ろまで一回回転させなきゃいけないんだみたいな
1: ね<笑>私もねあれ苦手なんですよねあやっぱりそうそうあの中途半端なところでもういいやついって,ってそうそうそ
3: うバイッてやっちゃう方でしょやっちゃい
1: ますねだから外国の方なんてね。
3: あの、1、2、3って書いてあるけど、これは一体何なんだみたいなところから始まって、うん。で、あの、そのね、カナダの確か記者さんだと思うんですけども、はい、女性記者。あの、今や、もうおにぎり完璧にこうできるようになって、<笑>で、本番の前にも食べたわよ、みたいな写真をあげて、ええ、で、あの、今日あたりツイッター見るとですね、えー、日本の思い出を持って帰りたいんだけれども、何がいいと思うって言って、うん、おにぎりがいっぱいこう絵で書いてあるシールをこう見せて、<笑>これはとりあえずゲットしたのよ、みたいな。<笑>
1: 日本のおに,ぎりお,にぎり、ね、おに
3: ぎりがイメージになったかみたいな、うんうんまあ、他かにもねこのもうなんで日本にはこんなレストランがたくさんあるのにコンビニの飯がこんなにうまいんだみたいなことをわざわざ記事に書いてレポートをするっていうですね,、えー、ねえほんセブンイレブンヘブンっていう,、うん、こうた題名のこうコラム記事みたいのを書いてる記者がいたりとか、うんわれわれ普通に使ってるものがやっぱりそうなんだそうなんかそんな
1: とこからこの日本の、ね、いいところが、ね、うううううう一面、いくといいいでですよ、ねね、い
3: や本当ですよよねね本当ろんなものを持って帰ってもらったらそれはそれでいいなと願わ、うんまあ、くは,、ね、本当はあのこうフェイスとフェイスで交流ができればよかったんでしょうけれどもね、うん、選手たちともね。うんうんまあ,あ、いろいろと、まだまだ楽しめるぞというね、えー、オリンピック、今日も、えー、オリンピック情報に関しては。はい、えー、吉田尚紀アナウンサーとも、四時半過ぎのゾーンで、えつ、ー、ないでお伝えしていこうとも思っております。
1: それでお送りしていきます。では、今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、三日ぶりに反発しました。昨日と比べまして、百四十四円四銭高い円、二万七千七百二十。8円1。2銭で取引を終えました。好決算を発表した銘柄を中心に買いが入った。一方、アメリカ国内の雇用指標が市場予想を下回るなど景気減速への警戒感もくすぶり、上値は重い展開になりました。で、為替相場は現在1ドル109円6。5銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると5。5銭ほどの円安になっています。ズームそこまで言うか。この後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは与野党から懸念が紛失しているコロナ患者の入院制限をめぐる話題今日田村大臣がですね入院対象を広げる考えを示唆しましたが一体どうなるのかという話題飯田さんに切ってもらいます
0: 、はい、<笑>四時
1: 台はですね<笑>昨日行われました今お話にありました侍ジャパンの準決勝を里崎智也さんが徹底解説しますまあそのね悲願の金メダルなるのか決勝で当たる可能性がある。アメリカと韓国の弱点なんかもね。聞いてみたいと思います。5時のオープニングは5時の辛抱です。最近あのとっても。ご機嫌よく。そうですね。出てくれてますけれどもね、ちょっと指をね、あの負傷したり。ああ
3: 、なんからしいですね。あったん
1: ですけれども、まあ。そう、大丈夫、ね、大丈夫,大丈夫っていう感じで答えてくださるんですけ
3: ど。なんか木曜だけね、ちょっと出だしのテンションが低いんですよ。あれ、どうなんだろ
1: う。ちょっと気が緩んでますよね、木曜日はね<笑>、確かにね。はい、お楽しみになさってください。で、五時台のズームオンでは、広島への原爆投下から、明日で76年を迎えるという。ニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。木曜日ですので、番組エンディングでかかる辛抱さんに届けたいリクエスト曲も大募集です。午時の辛抱ですで使わせていただく辛抱さんへの質問、辛抱さんに伝えたい日本のニュースなどもお待ちしております。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコムツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています、はい、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです東京オリンピックのレスリング女子62キロ級決勝で河合由加子選手がキルギスの選手を破り金メダルを獲得しました今日は姉の梨沙子選手が姉妹での金メダルをかけて57キロ級の決勝に臨みます政府がまん延防止等重点措置の適用地域に福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8県を追加する方針を固めました今日専門家に諮った上で正式決定する見通しです東京オリンピック陸上女子のベラルーシ代表で、チーム側による強制帰国を拒否したクリスティナ・チマノウスカヤ選手が4日、亡命先のポーランドの空港に到着しました。東京オリンピックのソフトボール日本代表で名古屋市出身の後藤美宇投手が、昨日金メダル獲得を川村隆市長に報告しました。その際、河村市長がマスクを外してメダルを噛むパフォーマンスをしたことが波紋を広げています。総務省が昨日発表した人口動態調査で、今年1月1日時点の外国人を含む総人口は1億2665万4244人となり、前年を48万人以上下回ったことが分かりました。日本人の減少に加えコロナの影響で入国者が大幅に減り外国人住民が7年ぶりにマイナスに転じたことが要因ですアメリカ政府が4日日本円でおよそ820億円相当の武器を台湾に売却することを承認したと発表しました売却するのは40門の自走砲と呼ばれる車両に搭載された大砲などです40門の自走
3: 砲40問の自走砲そうですそうです
0: <笑> 4と
3: 門で数えるっていうね,門ってすごいですねこの単位ですよ、えー、自走砲ねあ、まあ、あの日本の陸上自衛隊も自走榴弾砲っていうねものすごい大砲持ってますよキャタピラーがついててたもう戦車のように見えるんですけど最もともと大きなものを載せてるっていうねあの総合火力演習っていうのを、まあ、毎年、まあ、夏というか、うんえー、春から夏初夏ぐらいにこう。東富士の演習場でやるんですけどもはいはい、はい、ものすごいこう音がして、うん、こうあの着てるズボンとかがこうビリビリビリって震えるのが分かるねあやっぱり音っていうのは波なんだっていうことにねそこで気づかされるというねであの見ているとまず最初に炸裂したのがパッとこう煙が立ってその後にドーンって音がやってくるみたいなね。あ
1: あやっぱりそそそういういい伝わり方雷と一緒なんですま、ね、まさにのの通りでございます、う
3: ん、それからあのーまあなんというか親しみやすさと下品っていうのは紙一重というかね<笑>、えー、この河村名古屋市長の一連の話これで、ね、結構大きくなっていて実はあのトヨタ自動車がですね、えー、オフィシャルにうんコメントを発表しております。そうですか今回の不適切かつあるまじき行為はアスリートへの敬意や賞賛、新型コロナウイルス感染予防への配慮が感じられず大変残念に思う。河村市長には責任あるリーダーとしての行動を切に願うとコメントを出したと。
1: なんかほららら私たちもゲストにその、ね、メダリストなんかが来た時によくメダルを持って来てくださったりすることあるじゃないですか、はいそ,うですね、そういう時も触るのも一応、これちょっと持っていいですかってお伺い立てておそろおそろ触る感じじゃないですか
3: 、はい、これもあの後藤選手にかけてもらったのにあっってっていうん、ね、<笑>まあ波紋を呼ぶというかそりゃそうだよなっていう感じのなかなかこれはあのこの平和でしかもごめんなさいみたいなことだとちょっと違うよなってなっちゃうよなというところもあります。えー、それからですねこのあのあ他方オリンピックの華やかなそして前向きなニュースの中だったんですが、はい、クリスナ・チマノフスカヤ選手の亡命とこれはですねあの私もちょっとおっと思ったのがあのチマノフスカヤ選手が、えー、成田空港に向けて出発したとかですね、うんまあ、逐一、そういう情報が日本で結構報道されていた中で、はいはい、あの成田についてそこからですね、えー、飛行機直前で変えたっていう。もともと直行でポーランドに行くというようなことだったのこれはもうあの1日1便しかなくて類推されやすいというようなこともあったので、うん、直前でオーストラリアウィーンに行く便に変えて、うん、でまずウィーンに入りそこから、えー、どうやらポーランド入りしたというまあシビアな世界というかですね
1: 。うん、また
3: 、あのー、これ、ベラルーシの国自体がま、まさに前科があるというところで、うんえー、この番組でも多分取り上げたと思うんですけれども、<笑>うん、そうそうそう。あのあね、ベラルーシの反体制の、はいはいまあ、メディアを率いていた方が乗っていた飛行機がギリシャからベラルーシの上空をちょこっとだけかすめてその北にあるリトアニアのビリニスというところに向かおうとしていた、はいはいえー、それがですね戦闘機を上げてその飛行機を途中で進路を変えさせて降ろさせて、はいはい、そして、うんえー、その人を拘束したというのがあって。これ、国際法的にはもう、大アウトの話で、これを許しちゃうと、それこそ、じゃあ、ほかにも強権国家と呼ばれるところはたくさんある中で、その上空を通る飛行機が、全部拘束されるということになったら、それこそですね、かつて、かつての話ですけれども、西側の飛行機は旧ソ連の上空を飛ぶことを許さんと、飛んできた場合には撃墜するというようなことまでやっていてまて、実際にね、大学航空機のように不幸な事件もあったえわけですが、まあ、それでじゃあ,あの西側の諸国日本も含めてどうしたかというと直接シ,シベリアへ飛べないのでえまずはアラスカに行ってアラスカで給油してからえ北極圏のお西側まああのグリーンランドだとかその辺を通ってヨーロッパに行くというかつての北回りヨーロッパ線というねえーえーアンカレージ空港のうどんが妙に美味しかったみたいなエピソードも含めて私はあの先人たちから聞いたことがありますが実際に経験したことがないのでそれは羨ましい限りなんですけど。あの、そういう時代にじゃ戻っちゃうのかと。だそこら辺まで警戒をしなきゃなんないと。一部確かに日本の航空便でも、あの、ベラルーシ上空を飛んでいる便があったりなんかすると。まあ、ヨーロッパ便でですね。えー、で、これをどうするっていうのはあの当時こう問題になったりして、こう、あの、飛行機のね、こう、こう、経路を、ほぼリアルタイムでこう見られるフライトレーダー24っていうサイトがあるんですよ。私それをよく見て、あ、この飛行機がここに飛んでるとかよくやってるんですけど、ね、<笑>あの後、ベラルーシを置くだけポコッとね、ヨーロッパのこう航空門の中で,開いたんですあそこだけ飛行機飛ばなくなった似たようなことがそれこそあのウクライナ紛争の時とかも、ね、あったんですけれども、うん、ウクライナ上空だけ飛ばなくなったっていうのはだからねやっぱこう深刻な問題にまあ,あの警戒をすごく強めてたんだなっていうですね、うんえー、国際政治の何かリアルズムみたいなのを感じるニュースでもありました
1: 、はい、さあでは今日最初に特集する話題こちらになります。中等症は原則入院政府がコロナ患者の入院対象を広げる考えを示唆新型コロナウイルスに感染した人の入院を制限し重症者以外は原則自宅療養とする方針を政府が示したことを受け与野党から撤回を求める声が強まっていますこうした中きょうの参議院厚生労働委員会で田村憲久厚生労働大臣は中等症は原則入院だと語り政府の方針に懸念が出ていることを踏まえより入院対象を広げる考えを示唆しました。
3: まあ、これがですねその入院の制限だとかとういうようなまあ報道になったりとかあるいはあの困っている人だとか苦しんでいる弱者を切り捨てるのかみたいなですねえところまで批判も出ていますけれどもまあこれ、ののかつての,そのまあ今が第5波だとするとまあこれも数え方いろいろありますがその前回の第4波あたりの,この大阪での事例でもともと平時にはコロナの専用病床って開けておくとおまあ,ある意味、患者さんが入らない状態はい、が長く続くと、それだけでまあ病院の経営を圧迫するじゃないかというような話もあって、その中で、ああ地元のね保健所、保健所で、じゃ入院にするか、自宅療養にするか、資格療養にするかという差配をしているわけですが、今、そこで、じゃあ病院のね経営もあるから、じゃあ,あ、軽症ではあるけれども、入院をさせましょうかみたいなことを、運用としてやってるところも、中にはあったというところなんですが、これだけ感染者が増えてくると、どういうことが起こるか。というとう先に入った軽症の人がなかなか回復しないから病床をこうずっと占領する形になると、まあ、それ当然なんですがあ、うんはいえー、後から来た重症に近い中等症であるとかリスクの高い患者さんたちが入ろうと思っても入らないということが起こり、うんえー、それによってじゃあもっと病床を広げるということになると今度コロナ以外の病気を見られなくなるということが起こってしまうので、うんえー、前々からのこう判断として、まあ、軽症で、まあ、本来、宿泊だとかで見られる人たちちそっちにしましまょうねというようなことをこうやるようにするというのがまあ本線だとは思うんですよね。でかつその時に自宅療養でも何かあった時にすぐお医者さんに相談ができるとかそういう形がきちんと整備されていればいいんですけれどもそこの部分が今。この新型コロナが感染症の二類、一部、一類相当っていう運用の仕方をしていると、うん、どういうことが起こるかっていうと、その、あの、入院させるか、宿泊にするかっていう差配も保健所はやるし、はい、で、その上、その、じゃあ、あの、自宅療養した人たちのフォローアップについても、保健所をやるということになると、保健所にかかる負担ってはものすごく大きくなって
1: さらにね、負荷大きいですねですよ。で、これが
3: 患者さん、あの、PCR 陽性者の数が増えてくると、うん、あの、どんどん増えてくる上に、陽性者の数増えてきても、やっぱりこう、見てわかるのがワクチンのこう接種があると重症化し重篤化するう高齢者の数というのは確かに抑えられてきているだから、あの死亡者の数がそれほど多くはなってないとなるんですけど、はい、ただ、保健所にかかる負担は同じなんで、うん、そこがこうボトルネックのようになってしまっているこれ、も1年前からずっと言われていることなんですけど、うんうん、で結局、ここが解消できないっていうのは2類相当だからっていうのは確かにあって、うんうん、これを5類相当に落とすことによって町のお医者さんたちの巡回診保険診療とかができるようにすればちょっと変わるんじゃないかっていうのがあるんですが、はいはいうん、こうそこがなかなか出てこずにとにかく政府は無策じゃないかっていうだけだと議論は進んでいかないよなというふうに思うんですけれどもね。うんまあ、5類にすると、えー、窓口負担3割という保険診療になっちゃうんで負担が増えるっていうのも選挙の前は具
0: 合が悪いんですかね先生方。8月5日木曜日時刻は夕方4時を過ぎました。改
3: めましてこんにちは。日本放送飯田浩二です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。さあ、ズームそこまで言うか今日もたくさんのご意見ご紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。えー、これはツイッターですね。タミシさんかな、うんえー、海外記者のねいろいろほらこれ、はいはいはいはい、ね、はいはい、気に入ったそういうの発信してくださってるおにぎりとかねそうそうそう、うん、海外記者最高のコンビニアイスを発見した森永チョコモナカジャンボついに世界に見つかってしまうっていうふうにツイートしている方、ね
3: うん、と記事<笑>を引いてね<笑>、はい、えー、そうそう森永のチョコモナカジャンボ確かにないいあの値段であの味っていうのはね。<笑>ええ、私もあるとつい買ってしまう,うで,す、ね、でしょバニ
1: ラも中ジャンボも美味しいですよあわかりますね
3: <笑>確かにね,、はい、ね私あと白熊と迷うんですよああもいろいろ入ってるからこれちょっとお得なんじゃね,いいねとかそうなんですよいずれもねこれあのスーパーで特売なんかやってると78円とかでこう出てるじゃないですか、はいはいはい、おこれ買いじゃねえかと、うん
1: 、あっでも私小豆バーもい
3: い<笑>あ小豆バーが年々硬くなってるっていう話がね<笑><笑>今年の夏が石鹸してますよね
1: 。ええええ、い
3: や本当に硬くなってるらしいですね。で
1: もね、やっぱあの硬さがたまらないんですよね。本
3: 当あれもうあの前も
1: 折れるんじゃないかぐらい硬
3: いのをこう<笑>うガーガッとンやるっていう,、ね、そう,そう,そう
1: 夏って感じしないですかね。夏だな確か
3: にね<笑>あれとかねガリガリ君とかね。<笑>そうそうそう。えーいや、そうそう。あの、コンビニ、こう、グルメに関しては、やっぱり皆さんいろいろとご意見があるようで,ですね。ツイッターでも他にも、いや、おにぎりの次は、あの、手巻き寿司に挑戦させたらどうか
1: 。これもまた難しい。はいはい<笑>
3: このゴロ,ゴロゴロゴロゴロどこまでやるかみたいな、ね。そうで
1: すね。そうそうあ
3: あ、行き過ぎちゃった、行き過ぎちゃった
1: みたいな。私、あれはもう分解して貼り付けます<笑>
3: <笑>なるほど。ええ、<笑>めんどくせいことは嫌だとそう
1: です、そうです。ああ、うん
3: 。確かにね、分解して貼り付けりゃなんとかなるっていう意味では、うん。失
1: 敗は少ないです、なるほど。その意
3: 味ではあれですか。あの、おにぎりよりも失敗は少ないわけですかそうですね。そうですね。その代わり皿が汚れるっていう、ねまあ。そうですね。一個置いとかなきゃいけない。えええ、うんうんうん。あと、オープニングの、ね「あの5時の時の辛抱ですのハイライトの BGM についてもです、ね、やっぱ知ってる人は知ってますね、えー、山崎さんツイッターでいただきましたオープニングのサウンドは「えー、バグラーズ・ドリーム・アンド・オリンピック・ファンファーレ・メロディテノ」っていうあの発音が僕合ってるかどうかもわからな
1: いんですが<笑>、えー。正式名は
3: ということらしいですわ。えーえー
1: <笑>になります
3: <笑>今あのディレクターさんが「俺に聞くな俺に聞くな」くなって手を振ってましたから。<笑><笑>ジョン・ウィリアムズまでは知ってたぐらい。<笑>そ
1: れ以上聞くなと
3: 。<笑>え、そんなメンツでやっとります。さだ
1: まだまだメールへお待ちしておりますんで、めげずにご意見をお寄せください。<笑>あなたの正確な情報が頼りです。<笑>お待ちしております。ラジオはみんなで作るもんです。そうです。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、<笑>ツイッターハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は昨日行われましたねサムライジャパンの準決勝、里崎智也さんと振り返ります。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。侍ジャパン、準決勝で宿敵韓国を撃破。37年ぶりの金メダルへ。さあおなじみのこの BGM 聞こえてきました昨日夜東京オリンピック野球の準決勝が行われ日本が宿敵韓国に5対2で勝利し今週土曜日に行われる決勝に駒を進めましたこれで銀メダル以上が確定した侍ジャパンですが昨日の韓国戦のポイントと金メダルをかけた決勝の展望につきましてこの方にお電話でお話を伺います2006 2008年年のの WBC や2008年の北京オリンピックでは日本日の丸のユニフォームを着て活躍されました、うん。日本放送ショーアップナイター解説者の里崎智也さんです。里崎さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願
3: いします。どうもお待たしております。久保田です。お願います。里崎さん、あの、はい、朝の番組で、えーはい、野球のまさにドミニカ戦の直前にお話を伺った時には。はいはい、金マッソだっておっしゃってましたよね。
2: だからまあ予定どおりっさすが<笑><笑>っすね<笑>、
3: 電話つないでももう、ドヤ顔が見えますよ<笑><笑>いやでももう、これは必然であって、全く偶然の要素ないですか
2: <笑>うんまあそうですね、ぎりぎりの戦いも多かったですけれども、メジャーリーガーがいないっていう中で、もちろん選手たちはかなりのプレッシャーあると思いますけれども
0: 、
3: その中
2: でまあしっかり勝ち抜いてくる、結構、の実に出てるのが、は。いやっぱ日本の野球がやっぱ一番丁寧に一番堅実ですよね
3: 。丁寧堅実
2: 。結構やっぱり他の国はまあ、はい、あのー、ミスとか雑なプレーやっぱ結構多いですよね。うーん
3: 。あのー、これあの日本のね、えー、そういうこう緻密さみたいなものってどういうプレーで佐々木さん感じます
2: 。だからこうまあ。多少ポロポロエラーも出ますけど、なんか忘れ、はい行く、行くの忘れてるとか
3: 、ええええええ、確
2: 認作業を怠るとか、はい。っていう、その、なんか技術以外のミスってあんまりないですよね。うん
3: 、あの、昨日の試合なんですが、はい。あの、まず、う山本由伸投手を先発マウンドに送り出したっていうところ、里、は、崎、い、さんは、あの、別の投手を押してましたよね、試合前。ま
2: あ、僕はもう、山本投げたら絶対勝つと思ってるんで。なるほど。<笑>だからまあここで準決勝、まあ、大げさに言うとき、き昨日の試合までは負けてもよかったんですよね、うん、大げさに言うと、負けても金メダルの道が閉ざされるわけじゃないんですよね、はいうん
0: うん、で
3: そう
2: なった時に、僕の一番最悪の試合量としては、はいまあ、負けるとは思ってないですけど、万が一、山本を韓国に立って,て負けた場合、うん、次、アメリカ戦に今日試合、になったわけじゃないですか、そうですね、はい、そしたらあと2試合、どういうローテーションを組むんだろうっていうのがあったんで。あ山本を後ろに控えとけば、はい、万が一、昨日負けてたとしても、アメリカ戦、山本でいけば必ず勝てる、で決勝戦いけるっていう、決勝戦に必ずいけるっていうところのあ、まあ、最悪を考えてっていう、あと山本は負けないだろうっていうところで、決勝投げたら金メダルっていう思いもあったんで
3: あそこで里崎さんは、このユーチューブのチャンネルなどでは、大野雄大投手の名前を挙げてまし
2: たそうすね。だからまあ,、えーあの決勝を確実にも,ものにするっていう、はいまあ、ところで言うと山本が正解だと思いますけどね
0: う
3: んあとは
2: もう決勝戦はもう総力戦で戦っていくみたいな
3: あ、うん、決勝戦はじゃあ結構早いタイミングでの系統も考えられるっていうことです
2: かまあ考えられると思いますね多分ローテーションで言うとよ森下が先発すると思いますけどうんその後ままた、ね、伊藤博美帽いい形のリーフできてるんで。はいまあ、我慢して投げさせて大事になったら困るんで、早めのスイッチはあるかもわかん、ね
3: まあ、日のその韓国戦、まあ、今、伊藤投手の名前、上がりましたけれども、そこでその、ねえー、ロジンパックになんか手付けすぎなんじゃないかとか、いろいろ心理戦みたいなものが加わってきたなと思ったんですけど、あの辺っていうのはどうなんですか、揺さぶられるものなんですか
2: 。まああでも、あのー多少のいろいろ記事とか本人のコメントを見ましたけど、確信犯的なところもあるじゃないですか
3: 。あーなるほど。
2: まあ手せがひどいんでみたいなことをねでシーズン中も結構それで注意されたりしてることもあるんですよねあー、初めての経験じゃないだから多分、うん、そのこれが初めてじゃないと思うんで、多分何とも思ってないと思いますよ、本なまた来たかぐらいの感じで。そそそそうそうそうそうでもまあクレームってらられるのはまあ分かななくもないでですけどね、はい、結構出てたんで
3: ああのバッターとしてもし対するとしたら、やっぱりあれだけつけててこう、リリースのタイミングで粉がパッと舞うみたいなのって見づらいですかちょっと見づらいで
2: すね、やっぱり、その微妙なボールの回転とか、ボールのこの手からの抜け具合がちょっと微妙に分からなくなるんで、判断がちょっと遅くなりますおなるほど
3: 、まあ、その辺はそういう意味では駆け引きの一環みたいなところあったわけですか
2: 。まあ、駆け引きっていうかまあ、うんうんこれじゃあ打てないよっていうバッターの意見じゃないですかねあ。見えないからっていう。見えないから。は
3: い、で、あのー、2点リードした日本代表が6回の表に、まあ、2点を返されて同点になるというところですが、はいはい、そこまで投げてきたえ、えー、山本投手を6回の途中でスイッチをしました、このあたりってどうですか
2: 。そうですまあ、僕はは個人的には僕は山本投手の信頼度が高いんでで、うんううん、直結で平良かったんじゃないのかなっていうところはありましたけども、はい、まあね、岩崎で1点取られましたけど、まあ、逆転されなかったのが良かったですよ、ね
3: えー、あこれ、そのあたり、あのー、守備、まあ、1点は取られたけれども、結構守備は頑張ったってところはありますか
2: っていうかまあ、その後三振2個取って踏ん張ったんで、ええんまあ、そのね、あのセンター前はスライダーが高めに打て、打たれましたけど、まあ、その後しっかり低めに修正できたかなっていう、はいまあ、岩崎のピッチングに見えましたけどね。う
3: あのーねえー、と1点取られた場面、一点目最初に取られた場面で、この山本投手がカバーしてて、はいあの、バックホームそれたところをこう、なんかダイビングキャッチしたようにも見えたんですけれども
2: 、まあ、あれをしっかりカバーしてね、まあ、結果、ランナーも帰えてきたんで、1点取られましたけど、ええ、ああいう細かいところがやっぱ
3: 、そこがその先ほどおっしゃった丁寧さってところですかそうで
2: すああいうのが積み重ねなんで、う
3: ん、しっかりカバーにいくとか。あれのであのうん、
2: そのままネットまでボールがいってたら、そのままランナー、セカンド行ってるわけです。あ
3: あ、ひょっ
2: としたら一気に逆転っていうのもあったかもわかんないですよね。
3: そっかそっか、かあ
2: あいう細かいところが、やっぱり、これがね僕はね野球とベースボールの一番の違いちゃうかと思って
3: ま
1: すあー野球とベースボー
2: ル
3: のベーースボールっていうのは、ある意味、アメリカ的なこうパワーで僕
2: の考えでいうと、ベースボールっていうのは、身体的ポテンシャルを生かして、力と力の勝負で、細かいこと言うなとっていうの,のの戦い方かなと。だから最近で言うとシフトを大きく取ったりイチローさんがね引退するときに考えない野球になってきてるって言ってるのが、結構ね、衝撃的なコメントでしたけど、で,で野球っていうのはどっちかというと、緻密さ、はい、丁寧さ、作戦、そういったところの細かいことをしっかりやって、はい、こう知力で勝っていくみたいなね
3: あ、うん、なるほど、だからさっその、山本選手のプレーだって、こう。き基本をしっかりとやってて、あそこでちゃんとカバーに行ってるからこそって、確かに子供に教えられる野球ですもんね、そ,れってねそう
2: な、んそうなんそう、んしかもそういうのって、誰も言わないから、うん、多分あなかなか表に出てこないと思うんですよ、確かにそうですよねそういうお。表に出てこないところの影のバックアップをどこまでちゃんとやってるかが、うんうんうん、勝負どころで絶対生きてくるんで
3: 。あーであのー僕、一個気になるところがあって、ぜひ、ね、聞きたいなと思ったのが、はい、あのその後まあ岩崎投手を抑えて、6回同点で終わった、で、はい、国際映像を見てたら、はい、あのブルペンとの電話を、こう、甲斐キャッチャーがですね、はい、一生懸命こう電話してるシーンが見えて,て、ね、どうなんですか、あの、普通そう、あの電話って、なんかピッチングコーチとかが使うイメージがあったんですけど、ああいうことって、こう、シーズン中とかもあるんですかシーズン中
2: はもう同じピッチャーなんで
3: 、ああ、そっかそっか、もともと気心知れてるから
2: 、あそうですね、だからいろんな、今の状況とかどうなのかっていうのか、サインの確認とかしてた可能性はありますよね、え
3: ーえー、あー、その辺次に出てくる、まあ、あの伊藤選手に対して、やっぱちゃんと詰めておくっていうところでっ
2: たあそ,うそうですね、あーまあねだんだんいなかったら、20秒以内に投げなきゃいけないとか、ちょっと細かくちょっと量がかかるんで、そこら辺も単色もあるかも分かんないですよね。あー
3: そっかそっかそっか、あのー、ピッチング練習とか、それこそね、あのピッチャーのスイッチの時も90秒以内でとか、結構これ、オリンピックって、独自のルールで細かく決まってるんですもんね。そうなんですよ、しかもそれ、厳格に行くんで、あそうなんですね。
2: プロ野球とかも決まってるんですけど、まあ、ええ、まあ、あるけど、まあまあ、いい感じみたいなね。ええ、うんう
3: んうん。<笑>まあ、そこはの呼吸でねみたいな、ありますよね<笑>そ,うそ
2: うそう、なんかまあ、まあ、時と場合によって、いい感じでやりましょうみたいな感じにありますけど、<笑>ええ、やっぱ、オリンピックとかはもう明確に。秒数でで行かれるんであだそういったところをまあ事前に確認してたっていう可能性はあると思います、
3: ね、あなるほど、いやいや、なんかね、うがった見方したら、それ、あのー、コーチと選手の間に隙間風がみたいなこう、いかにもゴシップ時が書きそうなことですけど、<笑>そういうことではないということですかね。<笑><笑>まあ、ま
2: あ、そういう発想できる人が逆にするい,<笑>いや発想の想像力豊かやなと思います、ね、<笑>そういう取り方あるんだみたいな勉強になりますみたいな感じ
3: です、ね、<笑>今佐藤さんすごくオブラトリー積んできましたけど
0: <笑>結局癒しい奴らだっていう大変失礼しました<笑>
3: 確かに確かにねそこは素直に行かなきゃいけないようなんて<笑><笑>反省しております<笑>でえー、と打線の方なんですけれども、はい、これもまた要領言われるところが4番の鈴木誠也選手ですが、これどうですか
2: 、まあ、そうですね、まあ、ここまでまあホームラン一本というところですけど、まあその、オリンピックはやっぱ24人しかメンバーいないんで、はい、そんな簡単に打てないんでしね、うんうんうん
3: 、そんな簡単に打てない
0: ,
2: いス、スタメン変えれないんですよ、スターティングラインナップを打てないからといってで
0: 。
2: しかも今回のメンバーって控えが梅、はい、でまあのうでいうと菊池、えーえー、源田で、栗原じゃないですか、はい、で外野、もう栗原しかいないんで、んでもう栗原っていろんなところ守れるんで、やっぱそんな最,最初から使いたくないと思うんですよ。あー、なるほど。でしかもですよその、はい、全員が打つとかないんで。あー
3: 、全員調子いい、全員バカバカ打つみたいな
2: 。<笑>いや、確かにのもうどの、今までの国際大会、どの大会見てもそんなことないんで。ん確かに
3: そうですよね、はい
2: 2006年の時も福留全然打てなくて<笑>、で、スターメン外れて大体できて韓国製決勝ホームラン打ったとか
3: あ、で、2009年
2: の WBC でもイチローさん全く打てなくて、そうでしたよね。がなんかね、ズボンのソックス上に上げてイチローさんのこう、うんうんうん、カラーでいてて、最後で韓国製打つじゃないですか。うん、はい。だもうここはもうね、周りはごちゃごちゃ言いますけど、もう4番鈴木誠也で心中ですよ。ね
3: ねああ、うん。変えるとしたらもっともっと前のタイミングでしか変えらんなかった。
2: で、帰るとしたらもし、うん、もう、先行からもうちょっと考えないと。ああ、そっか。選手の選び方から考えなきゃいけない。あ,あそ,うそうそうそうそう。うん。だもう、ここはもう、鈴木聖也、はい、の、まあ、苦しいでしょうけどね。えー、えー、ええええその苦しさを打ち勝つのが日本の4番ですよ。あ、はあ
3: 、い。そこにかかるプレッシャーっていうのも相
2: 当な、これものがありますよね。ありますよ僕、だって北京オリンピック、ヒット1本しか打ってないから、気持ちちめっちゃわかりますよ<笑><そう><笑>開,幕開幕戦のキューバ戦打っただけで、あと打てなかったんで、めちゃくちゃ気持ち分かります
3: よあ<笑>そういう時って、今回、無観客ですけれども、やっぱりこう周りの目とかっていうのもだんだん気になってくるもんですか
2: いやこれがきついなもうどないかしなきゃいけないんだと、常に思って、いろんなことやりますけど、なかなか好転しないんですよねああ、こういう時っていうのは。でしかも相手がわからないんで、うんんこう山張ったり、こうなんか柵出るのも難しいんですよねあ、初見で見ながら対応しなきゃいけないんで、状態良かった合わせれるんですけど、合わなかってなかなか合うのってなかなか難しいんですよね。
3: あの、ブルペンの様子が映ると、あ、ブルペンじゃんごめんなさい。あの、ダグアウトの様子が映ると、結構、はい、あの、資料をこう一生懸命みんな見ながらやってますよね。あれでも、やっぱ、こう、最後の部分は自分の目とかで調整ってことになるわけですか
2: そうですね。何投げるか分かっても、それ肌感で分からないと全く意味ないんで。えー、ああ、それがどのぐらい曲がってくるかとか、見え方とかっていうのは違う。うそうそう縦なのか横なのか、小さいのか、早いのか、遅いなのか、自分のタイミング的にはどうだろうかっていう。うーん。最後はもう自分で確認しないと、はい、あの資料っていうのはもう、所詮資料なんであ
3: もちろんないとあるとじゃ違うけど、最後はやっぱそういう感覚の部分になってくるんですね
2: 、まあ、そっちのほうがもう99、99% 大事ですね、はい、大げさに言うと、中っても感覚だけで打て,る、はい、打てますもんね。うん
3: あの次、まあ、韓国なのか、アメリカなのかっていうところありますけど、日本のスタメンはじゃあ、それほど大きな変化はなさそうということですか。はい
2: うん、変わんないかもわかんないですね。
3: あ、昨日と同じ
2: 。いや、昨日というか、ひょっとしたら、また菊池が守って。
3: ええ、ああ、なるほど。で、山田選手が
2: 。レフト,レフト吉田っていうところで、DH 山田になるかもわかんない。うん
3: 。で、次、まあ、今夜アメリカと韓国の勝者が上がってくるということですけど、これはどう見ますか
2: どっちでも大丈夫ですよ。
3: <笑><笑>どちらでも、おじゃ仮に、仮にアメリカがってなってきた場合には、どこにこう攻めどころがありますか
2: でもピッチャー、クイック全くしないんで、もうランナー出たら全員走ればいいです<笑>あクイック全然しないですか全くしないです、びっくりするぐらい、よくそれで、今まで何も言われなかったなっていうぐらいクイックしないんで。はじゃあもうファーーストランナー出たらもう出たら全員走れますよ。今の侍のメンバーでいうと。マクガフぐらい、マクガフとディクソンぐらいじゃないですか。日本にいたピッチャーぐらいですね。だからマルチネス、もし、マルチネスがもし投げてきたら、ええ、クイックちゃんとやってるんで。なるほど。だからその日本で野球してないピッチャーはもう全くクイックしないんで。
3: ほー。
2: びっくりするぐらい。ほー
3: 。じゃあもう引っかきましょうたいですか
2: 。そうですね。あと誰が先発、だからもしマルティネスが出てきたら、ちょっとそういうところもなかなか。誰でも引き分けにいかないんで、ちょっと難しくなるかもわかんなるほど
3: 、じゃあ、仮に韓国が出てきた場合っていうのは、もう昨日と同じような我慢の野球みたいなことになりますか
2: 、うんまあ、そうそうですね、うーん
3: 、そういう意味では、まあ
2: 。1番、1番、まあ、1番から5番まで要注意って感じですよね
3: 、うん、1から5まで昨日
2: ね、4番がちょっと打てなかったんで、あれでしたけどね。はいまあ、感じ見てたら、1番から4番が、まあ、ちょっと注意かなっていう感じですよね。あ、5番までが
3: 。うん。これ、そうすると今日はアメリカが勝つことを祈った方が良さそうですかでも、どっちでも一緒っすよ。でも、どっちでもいいですよ。<笑>どうせ負けないですから
1: 。は<笑>お、<笑>これはもう、これはもう、コメントですよやっぱり今でも唯一
2: 。唯一負けるとしたら、もう、ビスです、ビス。うんうん、ああ、自滅。もう結局、はい、昨日も、あの、8回の、ええ韓国のピッチャーがベース踏まなかったことで3点入ってるんで、あ,そっかあれのダブルプレー完結してたら、あの3点はなくて、ひょっとしたらタイブレークいってて、ええええ、タイブレークいってたら、ちょっとウッド要素もあるんで、負けてたかも分かるいですよね、ええ。で、まあね、あの予選のドミニカ戦も、ええ、ファーストゴロ、ベースカバー入んなくて、ドミニカが。そうで,したよね、で、そこから代打、近藤ヒットで連打つながって、はい、さよならっていうところもあるんで、ん結局、相手のミスを、そこをついて、得点して逆転してきてるんで、日本は。はい。逆にやっぱりミスをしないようにしないと、あやっぱり短期決戦国際大会は本当にミスで勝負をつくのがほぼ、大会なんで。なるほど。そこはやっぱ堅実に行きたいですよね。わかりました
3: 。いや、佐々木さん、本当
2: ありがとうございます。また,、はい、い,またいろいろ聞かせてください。お願
1: いいたします。はい、ありがとうございます,ます。さあ、日本放送ではね、これ金メダルかけたサムライジャパンの決勝、明後日土曜日の夕方六時五十分から生中継します。佐里崎さんからお墨付きいただきましたので、歓喜の瞬間をね。金はマストですね。ぜひ日本放送でお楽しみください。<笑>
3: 8月5日木曜日時刻は午後5時を過ぎました。改めましてこんにちは。日本放送飯田浩二です
1: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、うん、毎週木曜日は飯田さんとお送りしています。五時の辛抱です。時間になりました。応援せ電話かけます。はい、ね。現在は東京から南東へ三千二百キロ離れた太平洋上ということ
3: でね。なんだこんだね。来ましたよね。そう
1: もう六割超えましたからね,ね。戻
3: るまでにね。本当ですよね、うん。もうあとちょっとだっていう風になってきて、まあ日本近海に来るとどうなんだ。ろう入れるんですかね。ち
0: ょっとね、そこが,
3: が。もしもし、飯田ですー
0: 。はい、ご苦労さんで
3: ーす。すだめ。<笑>下さん、六割まで来ましたね。え
0: ,ーえ、なんで
3: 。六割、六割、あの。
0: いや、6割どこじゃないと思うよ。7割ぐらいまで来てると思うよ
3: 。おそうですかそうですか、うん、あら
0: もうねう。だって、だってね、京、えーえー、線にしてね、もう80、八十度近く来てますからね、あと残り30度もないんじゃないかなあ、本当だ。ち
3: ょうどあと30度ぐらいですか。うん、統計135度の日本までる、うんうんうん。そうだね。はあ。
0: そうそう。今、今大体ね、統計でね、はい、166度ぐらいだからね。そうみ
3: たいですね。だからあと30度だね
0: 。うんうんあと30度。なので、3.5 は117度ぐらいだから、うんうんうん、えー、結局、だからもう80度ぐらい来てんのかな
3: なるほどんいやどうですか、ここまで来て。今までなんか順調だったというような話もありましたけど、こっから風向きとかって変わってくんですか
0: いやいやいやいやいや、全然順調じゃない。180度から170度までの10度って、いいほんと苦労したよ、ここ風がなくて。風がなくて苦労するんです、ね風がなくてね、風がなくて。うー180度ぐらいからいそうそうだ。風がないのが一番困るんだよど、反、うん、ってさ、はい。風がないと反戦ぐらい惨めなものはないからね。まあ、ね<笑>確かにね
3: 。いっちもさっちも動かなくなっちゃいますもんね。そうそうそう
0: そう,そうそう、えー、だけど、はいまああの、太平洋で経験するとあの、まあ、基本的に貿易風って途切れないもんなんだけど、途切れてもね、太平洋って3日我慢すりゃ風が吹き始めるからね、だからその3日ができるかっていう感じだよね、逆に荒れ始めても、荒れ始めても、はい、まあ、どんだけ荒れても3日我慢すると天候は回復するので、3日我慢持つかっていう、そういう戦いですね。なるほど。そういうのが連続ですよ
1: 。なんかね、ちょうど質問で、えー、横浜市港南区の聖一さんかな、はいはい、清和さんかな、行きと帰りどちらが辛いですかっても、その行きとね、帰りの感覚いろいろお持ちだと思いますが。あのね
0: 、それはね、帰りの方が辛いかもしれない。行きはね、確かにねあの、肉体的にはしんどかったし、えー、だけど、えー、経験することが全部初めてだから、うもう目の前のことに、しかないんで、うん、目の前のことに対応しながら生き延びるっていうので、うんうん、他に何かを考える余裕ってなかったんだけど、帰りは、はい、あの、行きで何が起きるか経験してるわけで、ええうん、ああなったらこう,こうなったらああなるとか、あの、天候や搬送の難しさで言うと帰りはもうむっちゃイージーなんだけど、うんうんうん、だけど精神的には帰りの方がきついね、これ。
3: ああ、そうですか、うん。うん。いろんな可能性を考えちゃうってこと
0: そうそう。だからね、あのー、俺本当に帰りでね、はい、今まで俺の人生の中で出会って、はい、あの、死んじゃった人いるじゃない若くして死んじゃった人。た俺本当にね、うん、この、この2ヶ月でね、はい、あの、失った友達とか死んだ先輩とかね、はい、死んだ人のことばっかり2ヶ月考えてた。そうで
1: すか。そういう心境になるんですか。う
0: そういうい心境になります。だからね、生徒死の境目にいるわけだ
1: から、うん、自,分自分もねうーんうーん。あとね、もう一つ質問なんですが、40代の男性、はい、東京都、おったけさん、辛坊さん、グアム辺りで日本のラジオの電波が届いて、はいはい、日本放送が聞けるという話がありましたが、実際に日本放送、を聞きましたかっていう。
0: あのね、うん、それいろいろちょっとね、試そうと思ってるんだけど、はいはい、だけど大きな問題があって、はい、この船に搭載されてるラジオの電源っていうのが、他、はい、の電源といっぱい混じってて、ラジオの電源を入れるといろんなものの電源が入っちゃうと、はい、バッテリーが上がっちゃう可能性があってあ、怖くてラジオの電源入れられないんですよ。す簡単に言うと。残念。だからすのラジオかなんか持ってきてよかったんだけどね、そう,うしまったそうですね、じゃあ本差し入れるときに一緒にポケット
3: ラジオも差し入れあった,持た
1: せるってのは
0: ね、うるさい目覚まし時計なんかよりはね、<笑><す>
1: <笑>ちょっとあれは私のほら、無事帰るっていうその気持ちのこもった、あの帰ルの時計の、ね、おかげで、しぼさん、きっと無事なんですよ。<笑>あ
3: ,あれどっっっかか行っちゃったままですか<笑>
1: いや、見つけた、見つけた、あ,あ、見つけたかわいがって。うる
0: さいから電池抜いちゃうけどね
3: 。うるさいから電池抜いてある。<笑>かわいがっ
0: てくださいよね
3: 。<笑>まあまあ、あのー、この先もね、えー、ちょっと台風とかのね、海域に入ってきますもんね。気をつけてくださいよ。そう
0: そう。ありがとうございます。じゃだかそんなもん気をつけようがないわけですよ。目の前のものに対処するしかないんで。だけど、あの、小笠原近辺まで行っちゃってて、うんうんうん、もし台風小笠原に入って避けられるという状況なら小笠原に入ろうかなと今考えてますが、もうそれはもう状況次第だね。小笠原まで多分まだあと10日以上かかるからね。な
1: るほど、うん。じゃあ一羽の参考になる。はい。大体ね。
3: 大、は、体、いはい
0: うんう
1: ん。うん。うんだい
0: たいね、うん、3週、だから8月22日が日曜日なんだけど、はい、この週に多分日本に着くと思うわな。なるほど、8月
1: 22の週ですね。
0: うん。はい、いい情報ですオリンピックって閉会式いつえ
3: 、閉会式、閉会式もうあの、今週末です。<笑><笑> 8日のはずです
0: 。あ、あんなに早く終わっちゃうんだ。えー、次にパラリンピック始まるの9月だよね。あ、いえいえ、えー、っ
3: とね、パラリンピックがむしろ8月の24日が開会式のはずなんで、
0: がそううですよじゃあ天気
1: を一応お伝えします。ははいい引き続き、明日以降も2、3日は今と同じ風が続きそうです。で、東からの風、後、東北東からの風、平均16ノット前後、最大20ノット前後の見込みです
0: 。は,い,はい。はい。では。昨日の夜もね、昨日の夜も突然ね、突、う、風、んはい、と,とね、大雨みたいなの、口嵐みたいなのがびっくりしたんだけど、あとはね、おおむね、その天気予報かなり当たってきてる。よかったで
3: す。ええー。あ、よかったよかった。じゃあ、道中、はいはい、ちょっとね、あの、気をつけて、え、うん、元気で帰ってくることをお待ちしておりますんで。いはい、お
0: 気をつけて。はい。あうありがとうございました。
3: えー、5時の辛抱です。お送りしました。まあ確かに、あの、古、う、野、ん、ンキさんのホームページ見ても、ここのところは、うん、あの、5ノットぐらい、もう、出ているとい
0: うね
3: 、ええー、感じで、なんか、ああ、船足も上がってきてるのかなというところですけれども、うん、まあその辺は数次第ってね、辛抱さんも言ってましたよ。う
1: ん、そうですね。ね
3: え。上、5時の辛抱です。お送りしまし
0: た。はい
1: 日報放送がお送りしていますズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです広島に原爆が投下され明日で76年アメリカ軍による原爆投下から76年広島は明日核兵器禁止条約が発効してから最初の原爆の日を迎えます広島市の平和記念公園で営まれる平和記念式典にはアメリカやイギリス、フランス、ロシアなどの核保有国を含む86か国と EU の駐日大使らが参列する見通しです
3: 。8月月とというとこの広島原原爆爆投投下、下、長崎原爆投下さらに8月15日に日、はいえー、終戦の日を迎えるという、さっきの大戦をこう思い起こし、まあ、平和を新たに、ねうん、する月でもあるというところでもありますが、うんまあ、今指摘された通り、確かに核兵器禁止条約が発効してから、えー、最初ということで、まあ、それの結びつけでさまざまな報道がおそらく明日はなされるんだろうという,、うん、ということも思うところであります。で、まあ他方ですね、このまあ核兵器禁止条約に関しては、いわゆる大国と呼ばれるような国々、でえー、これを批准したところというのはまあないと、えーこのまあ現在、7月31日現在で55か国が批准をしているということでありますが、はいまあ、その中、ざっと見ますと、中南米カリブ海諸国21か国、アフリカ9か国、太、う、陽、ん、州10か国などとなっております、ヨーロッパは5か国で、まあ、比較的大きな国というと、オーストリア、あるいはアイルランドというところなのではないかと。ア、ねえー、アジアは8カ国でですが、うん、あ経済規模で最も大きいと言えるのは、まあ、タイかなと、うんえー、いうところでありましてもちろんの核兵器を持っている実際に持っている国がこれ動かなければ何もならないんですけれども、はいまあ保有国で批准をしているところというのは当然だからない、はい<笑>いうことになっております。まあ、もともとこの NPT と呼ばれる核拡散防止条約というものが1970年に発行しました。まあ、これはあの、核の保有5カ国、まあ、いわゆるその、国連の安全保障理事会の常任理事国の5カ国に限定をする形でアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国と。いう国には核を持っていい。他の国は核を持ってはいけないとで。核兵器を潜在的に作れるような原子力関係の技術に関しても、うん、様々な監視を行うのであるという、まあ、核不拡散体制というものが<笑>、えー、整備、なされてきたところであります。で、えー、あるんですけれども、えーまあ、戦略核といって、まあ、国と国との間で、まあ、一発で大都市をこう、一気に消滅することができるような、えー、大,大陸間弾道弾を使ったようなですね、えーえー、このミサイルに関しては、えー、アメリカとロシアの間で、えー、削減の交渉があったりとか、はいえー、あるいはあ中距離の核戦力についても米ロの間では全廃条約というものがあったりとか、はいまあ、あの核に関してというのは5カ国が保有していますが結局のところかつてはアメリカとソ連、アメリカとロシアの間の交渉っていうのが、まあうん、あメインであったと。うん、えただ、ここへ来て、えー、中国というものが非常にクローズアップされてきていて、うん、ここはあのまず中距離戦力に関しての全般条約に入ってませんので、えー、もう1000とも2000とも言われる、まあ、大量の高核弾頭が搭載できる中距離のミサイルを持っているんじゃないかということが言われていて、それは確かにアメリカの本土には届きません。あるいは、えー、ヨーロッパ、西ヨーロッパ諸国には届かないんですが、日本を十分に射程に入っているということで、えーえー、そこをどうするっていうのはアメリカやヨーロッパとは全く別のこう戦略的環境にあるということは覚えておかないと、えー、じゃあ、この国をどう守るって時に条件が全く違うぞということになると、うんうん、アメリカの核の傘があるからいいじゃないかって言われますけれども、うん、じゃあ、アメリカが、えー、サンフランシスコやロサンゼルスやホノルルを犠牲にするというリスクを払いながら、えー、日本の都市がやられた時に報復ができるのかということもですね、えーこれ核破壊といいますが、えー、これも含めて本当にどうするという議論が必要で,でその上、今、あのワシントンのシンクタンクにいる知り合いなどに話を聞くと、えーえー、議論の中で,です、ね、今まで中国は核の先制不使用というものを宣言してきた、はい、要するに自分から核を使うということはありませんよという,ふうに言ってきたんですが、はいはい、これを取り下げたんじゃないかというような、うんえー、話がかなりとしやかに出てきていて、えーえーえー、先制使用もいや、ああ、辞さないと。いうことになってきたときに、例えばその射程がですね、えー、日本にある米軍基地だったりとか、あるいはあ大都市に向けられるときに、で、そことお、先ほど申し上げたロサンゼルスやサンフランシスコやシアトルやホノルルというのを天秤にかけて、えー、やられたときにやり返すっていう、えー、ことが果たしてできるのかというところもですね、これリアリズムでは考えていかなければいけないし、うん、そうすると、まあ今、アメリカ、アの軍事委員会などで非常にこう議論になっているのはそこにおいて、えー、中距離戦力が全くないアメリカのこのいびつな核の抑止力というのを一体どうしたらいいんだろうね、うん、と、えー、いう,うこの、まあ、台湾海峡とか緊張感が高まっているというのは報じられますけれども突き詰めるとパワーのバランスというのはこういうところにもやってきてしまうと。うね、もちろんですねあの全ての国が核を放棄し核なき世界がやってくるっていうのは、こう、あの、誰も反対できない理想であって、いや、それはそうなれば最も良いと。ただ、そこに至る道筋っていうのは、全員が一斉にじゃあ、一気に武装解除、型流れみたいなことが果たしてできるのか、少しでも裏切るような国があると全体が疑心暗鬼になってしまうということも、本来は道筋としては考えなければいけないし、えー、そ,それを考えると一足飛びに全部とか日本が批准っていうことになるかっていうとおそらく。その危険というものをお意識する人たちは多いんだろうということを思いま
1: す,す、ね、さあ今日のこの放送内容「ラジコのタイムフリー」「ポッドキャスト」などでも、ね、配信していますので詳しいことは番組のホームページや公式ツイッターご覧になってください。それはまずい
0: <笑>ありがとうござ
3: いました。<笑>森進一さん、おふくろさんをお送りしております。聞いてます
1: よ。知、はい、ま
3: ものまね<笑>から入れというですね、えー、このスタジオの中に入っている人たちからの熱いリクエストに答えたら、ダラスベりしたってとですが、<笑>エンディングリクエストをですね、えー、埼玉上尾からいただきました、41歳会社員の正木さ,さんのリクエストです
1: 。なんでかと思っちゃいました。
3: それはもう、袋だけに。辛<笑>坊さん、往復の福、袋だけに、往復袋さん
1: 。ああ、ね、こんなところに知恵使っていただいてありがとうございます。いや,いや,いや,いや、むしろや
3: っぱりこの暑さでみんなね、こういろいろひねるよりは、もうこれは直球だろうと。なるほどね。いうところでね、袋、お袋さんだよと。<笑>いやー、でもいいですね、これね。<笑>この暑いさなかに、急演歌。はいはい、ええー、この入り口のね、うん、あのー、むせび泣くようなマンドリンの音とかを聞くと。はいはいよろしゃいって小芝居入りそうな
1: のにいいですねうってつけですねいやーも、ね、でもそれ
3: もできないんだよ今はね本当にーー縄のレン,ンってのも社しく食ってないっすな
1: <笑>おさん、本当におさんおさん<笑><笑>あ。暑いからさ、ちょっとなびるとあ,あといつものでな<笑>って<い><笑>あ懐かしい感じしますよね、もうそんなのね。本
3: 当ですよね。これどうなっちゃうんだろう、本当ね。ワクチン普及して少しそういうのも戻ってくるといいんですけど。ね、飯
1: 田さんが早く昭和のね、おじさんの感じ発揮できるようになる世の中願ってます
3: 。締めサ一つ
1: 。さあ、お聞きの日本放送この後は<笑><笑>東京二ゼロ二ゼロオリンピック。ハイライトを挟みまして、はい、オリンピックの注目情報満載の東京スポーツデイをお送りします。はいで明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップさん、はい、どんな内容で
3: 明日コメンテーターはです、ね、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん、あの先ほどもありましたが、広島の原爆の日、えー、原爆投下から76年ということで、まあ、日本をどう守るう、この安全保障について掘り下げていこうと思います。はい、あの神保さんはもともと教授、国際政治学者でもいらっしゃいますが、えー、あの結構ね、官民のこのシンポジウム、いわゆる 1.5 トラックと呼ばれる、うんトラック1がオフィシャルな外交の場、うん、トラック2が民間同士の交流。その間のところっていうのがうの、ここがですね、結構本音がこう出てきて、いろんな交渉ができるっていう、うんうん、まさにその最前線にもいらっしゃる。方でもあるので、まあその辺も聞いていこうと思いま
1: す。はい、で、その後8時からは春風亭一之輔さんとあなたとハッピーお送りしますので,、はい、で、こちらもお聞きになってください。で、来週月曜日のこのズーム、スケットパーソナリティ立川志らくさん。ゲストが中央大学法科大学院教授で、弁護士の野村翔也さんです。おお。で、お久しぶりに。そうですよ
3: ね、はい。この間、朝出てもらった時も、ま、う、あ、んうん。山さんを探してらっしゃいました。<笑>はい、<笑>というわけで、ズームそこまでが飯田小路と。まあ
0: 、せでした。